0: Nós, no começo do ano de 2020, querido, no, na verdade, no final do ano de 2019, quem estava aqui no culto do dia 31 de dezembro vai lembrar a palavra que o bispo Paulo liberou sobre a igreja. Ele disse, querido, que o ano de 2020 seria um ano extraordinário. Deus falou no coração dele e mandou ele dizer à igreja essas palavras. O ano... de Eu estou... Deus dizendo... Através do bispo Paulo, que prometia um ano extraordinário. O ano de 2020 seria um ano extraordinário. E naquele momento de festa, de euforia, as pessoas receberam aquela palavra enviada dos céus com muita expectativa. Com bastante expectativa. E o ano começou. O ano começou. E logo nos primeiros meses do ano, aconteceu o que ninguém esperava. Veio a pandemia. Veio o lockdown, tudo fechando, comércio fechado, escola fechando, banco fechado. O que você imaginava que nunca fecharia, fechou. Justiça parou, tudo parou no Brasil, e as coisas começaram a acontecer de uma forma ímpar, como nunca tinham acontecido antes. E aí, muitos se assustaram, perguntando para si mesmo e para Deus, ou às vezes até... Perguntando para a liderança, cadê o ano extraordinário que Deus tinha prometido? O que, que tinha acontecido com aquele ano extraordinário que Deus havia prometido no culto de 31 de dezembro? E aí eu preciso explicar para vocês o conceito de extraordinário, que muita gente pode ter entendido de forma equivocada. O que é extraordinário? Extraordinário é o que o foge ao normal. É, ordinário é o que é normal Extraordinário é o que foge ao normal Está além do natural E quem pode dizer que o ano de 2020 foi normal? O ano de 2020 não foi um ano normal Ninguém tinha vivido até então O que foi vivido em 2020 Só que o ano extraordinário que o Senhor prometeu Ele aconteceu E coube a Nós Servos do Senhor. Enxergar o extraordinário da forma correta. Porque teve pessoas que enxergou o extraordinário como sendo um problema. E teve pessoas que enxergou o extraordinário como sendo uma oportunidade. E o que fez a diferença foi exatamente como se enxergou o extraordinário. Como se enxergou esse ano extraordinário e a pergunta que eu faço para você hoje é 8 de dezembro dentro dos seus resultados fale para mim com sinceridade no seu coração você enxergou o ano de 2020 o ano extraordinário que o senhor prometeu como um ano de oportunidade ou como um ano de crise como você enxergou esse ano? Eu enxerguei, eu escolhi enxergar como sendo um ano de oportunidades. O ano onde Deus ia abrir portas, onde não haviam um portas, onde Deus ia mandar recursos, onde não se esperava vir recursos. E Deus cumpriu a promessa dEle na minha vida, no ano de 2020. Foi um ano extraordinário para mim. Porque eu escolhi enxergar o extraordinário do Senhor com os olhos bons. A palavra de Deus vai dizer que os, os olhos são a janela do corpo, da, da alma. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem maus, as trevas vão dominar você. E se você vê o ano extraordinário do Senhor com os olhos bons e começa a entender que as oportunidades que Deus vai gerar nesse ano é o que vão te propiciar os recursos vão te propiciar as oportunidades para alcançar as bênçãos que Ele te prometeu, e você começa a agir em prol disto, o resultado é inevitável, querido. O resultado vai vir. Agora, se você enxerga esse ano extraordinário como um ano de crise, de problema, e os seus olhos são em trevas, porque você se amedronta, o medo toma conta de você, consequentemente, você vai padecer, você vai sofrer. E assim foi, porque enquanto o mundo, lá fora, pregava uma crise, pregava problema, anunciava o medo, anunciava o pânico, para que as pessoas ficassem em casa, para que as pessoas parassem de fazer o que estavam fazendo, a igreja do Senhor permaneceu de pé, a igreja do Senhor continuou, é, é, evangelizando, continuou levando a palavra, Deus continuou falando com o povo dele, as pessoas continuaram agindo, e nunca na história da igreja, tantos avanços aconteceram em tão pouco tempo, a, a igreja, nós vamos pegar o nosso próprio exemplo, da nossa igreja aqui em Timóteo, a nossa igreja, durante a pandemia, começou a transmitir os cultos online, coisas que aconteciam em eventos, de forma excepcional, quando tinha alguma conferência, algum evento excepcional na igreja, a gente se mobilizava para transmitir. Né? E aí, de repente, começa-se a transmitir o culto online todo domingo, um culto, e as pessoas começam a assistir da própria casa a palavra do Senhor sendo ministrada. É um avanço na igreja. E aí, de repente, a nossa igreja, que tinha um culto ao domingo na parte da manhã, e um culto na parte da noite, começa a ter quatro cultos no mesmo domingo, e as pessoas começam a frequentar os quatro cultos, começam a vir à igreja, e a palavra de Deus vem sendo ministrada, as vidas vão sendo salvas nos quatro cultos da igreja, é avanço, a igreja não parou, começaram-se turmas, de, de, no cursos de ensino, de teologia, de bibliologia, o Viva Academy começou a funcionar, o IPE Music começou a funcionar, tudo no meio da pandemia, porque a igreja resolveu enxergar as oportunidades que Deus tinha dado de crescimento, e cresceu. E essa visão, ele tem que ser a visão do empreendedor, o empreendedor ou empresário, ele não pode ter uma visão a curto prazo. Ele não pode se deixar contaminar pelas circunstâncias. Ele não pode se deixar levar pelo medo. Quem tem medo não serve para ser empreendedor. Porque empreender é você é, é, é correr risco. Quem tem medo não corre risco. Empreender é você assumir compromissos acreditando que o resultado vai vir para ser empreendedor é preciso fé para ser empreendedor é preciso confiança é preciso ter olhos bons e a palavra de Deus veio a nós ontem lá durante o jantar através do livro de Ageu se você abrir sua bíblia comigo lá no livro de Ageu é, no capítulo 1 versículo 3, vocês vão poder acompanhar o que foi ministrado ontem para nós e o que eu quero ministrar novamente aqui para vocês. Está escrito lá no livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 3. Desculpa, no versículo 12, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isto, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, venham, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba, subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu despecei com um sopro e por que fiz? Pergunta o senhor dos exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa vamos parar por aí Deus queridos, manteve a promessa dele com a nossa igreja Manteve a promessa dele com o povo dele. O ano extraordinário que ele te prometeu, ele te entregou. Nós estamos em dezembro, estamos cheios de testemunhos no nosso meio, de pessoas que avançaram, de pessoas que é, conquistaram, que se estabeleceram quanto empresários ou profissionalmente quanto empregados, receberam promoções, é, avançaram né, no, na, do lado financeiro, no, na vida material conquistaram, cheio de testemunho, você está no meio de uma igreja, que foi próspera nesse ano de 2020, isso é inegável, mas e aí, o que fazer após isto? O que vem depois deste ano extraordinário? O que Deus espera da igreja dele, depois desse ano extraordinário? Porque tudo que Deus faz, querido, tem um propósito, Deus não te abençoou, Deus não te prosperou, Deus não te fez viver esse ano extraordinário é, é, sem um propósito. Deus entesourou a igreja dele, querido, com um propósito bem específico. E o propósito que Deus tem é justamente esse, reedificar o templo dele. Reedificar o templo dele. É fazer com que a igreja tenha recurso as pessoas, a igreja, queridos, não estou falando o, o, o CNPJ, não, eu não estou falando a instituição, não, eu estou falando o povo reunido em comunhão é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo nessa terra é que o corpo de Cristo tenha recurso para reedificar o templo dele, para reedificar o templo de Deus e hoje nós vivemos no tempo da graça quem é o templo do Senhor, onde está o templo do Senhor nos dias de hoje. Aonde está o templo do Senhor nos dias de hoje? É, é lá em Jerusalém, lá em Israel? É aquele lá que está lá só um muro lá em pé? Será que é aquele lá que a gente tem que reconstruir? Não é não, querido. Fala assim comigo. Ó. O templo do Senhor sou eu. Fala assim, ó, sou eu. O templo do Senhor sou eu. Deus entesorou a igreja dele para que o templo fosse reconstruído, para que pessoas fossem resgatadas do domínio do pecado. E como se faz isso, querido? Se faz com recurso, se faz com comprometimento, se faz com doação de tempo, doação de recurso. E a igreja do Senhor está avançando de uma forma é, exponencial, Cada vez mais vidas estão sendo impactadas pelo Evangelho de Cristo. Hoje você abre a internet, você abre a rede social, você encontra diversas palavras sendo ministradas e pessoas recebendo, você vê lá a, a, a visualização das palavras, das pregações, é milhares e milhares de pessoas vendo vídeos de pregações, uma pregação que é... Que é Feita numa, numa igreja onde tem lá 100 200 mil membros presentes, pode alcançar milhões de pessoas pelas redes sociais. E isso, querido, nos leva a pensar no segundo passo, porque naquelas vidas que estão sendo alcançadas pela palavra de Deus, elas precisarão ser cuidadas de alguma forma elas precisarão ser amparadas de alguma forma, elas precisarão ser recebidas pelo corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, e se nós que já estamos vivendo o reino dos céus, nós que estamos recebendo de Deus, os recursos da parte dele, para que a o reino de dele seja estabelecido aqui na terra, se nós não entendermos isso, e não nos comprometermos com a nossa parte, com aquilo que nos cabe, essas pessoas que estão sendo impactadas pela palavra de Deus, vão se perder no caminho, porque não vão encontrar ninguém, para continuar caminhando com elas, a palavra de Deus está sendo pregada. Pessoas estão se convertendo. Mas é preciso, querido, que igrejas se, se estabeleçam em lugares que ainda não existem igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que preocupa em resgatar vidas. Que preocupa em lugares onde ninguém quer ir. E é através do seu recurso, é através do dinheiro que Deus coloca no seu bolso, que essa, essa obra é realizada. O recurso vem para a igreja, instituição, através de você, através de mim. Deus usa você, usa mim, para que, o, que a casa do tesouro, como está lá em Malaquias, é, tenha recurso para cuidar das vidas que estão chegando no reino. Então, queridos, tem que ter em mente isso, você que é empresário, você que é empregado, se você viveu esse ano de 2020, é, a promessa que Deus fez de ano extraordinário, tem em mente que esse ano extraordinário veio com um propósito. Deus não faz nada para uma vida só. Toda promessa que Deus tem é para alcançar muitas pessoas. A promessa que Deus tinha na vida de Abraão Alcançou todas as nações Abraão foi abençoado, foi abençoado Foi próspero, foi próspero Mas a promessa de Deus não morreu com Abraão Ela não se limitou à vida de Abraão Foi através de Abraão Ela alcançou todas as nações da terra E a promessa de Deus As bênçãos que Deus tem liberado sobre a sua vida Não é só para a sua vida eu vou te contar essa verdade hoje, talvez você não saiba disto. O, o que Deus tem entregue para você, não é só para você. Não é só para você. A medida que Deus lhe entrega, é suficiente para você e para muitos outros. Porque é assim que Ele faz. Se você abrir a Bíblia lá em Coríntios... 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, nós lemos aqui no momento da oferta, vai dizer que é Deus que provê a semente para o semeador. É Ele que manda o recurso, o pão e a semente. Está escrito lá dessa forma. Deus dá o pão e a semente. Vamos ver lá, capítulo 9, no versículo 10. Está escrito na, na sua Bíblia. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus lhe entrega, querido, todos os meses, todos os dias, o pão e a semente. E a semente é para você semear. O agricultor, quando ele tem uma colheita farta, o que, que ele faz? Pega tudo e vende? Não. Não. Porque se ele pega tudo e vende, o que, que ele vai plantar para colher na próxima safra? Não vai ter nada para plantar. O agricultor, quando ele tem uma colheita farta, ele separa do melhor que ele colheu para semear para o próximo ano. Para que o próximo ano seja melhor ainda. Para que nasça frutos do melhor que ele colheu. E você colheu o melhor esse ano de 2020. O que você separou para semear no reino de Deus, você tem lembrado que parte do que Deus te entregou nesse ano extraordinário, é semente, é oportunidade para você semear, para que o ano de 2020, de 2021 seja melhor ainda, você entende isto, ou você está pegando a semente que Deus te deu, e está comendo ela, porque aquilo que você come é pão. A palavra fala que ele dá o pão, mas também dá semente. E para que, que é necessário entender isso? Para que, que é necessário discernir isso? Porque, queridos, se você pegar pão e plantar, não nasce um pé de pão. Ou nasce? Alguém já viu um pé de pão? Eu já vi pé de fruta pão, né? Já viu pé de fruta pão, mas pé de pão eu nunca vi porque o pão é para a sua subsistência, o pão é para o seu gozo, o pão é para que você vive, viva bem aqui na terra, então Deus te dá recursos para que você progrida, para que você melhore de vida, para que você goze do melhor aqui nessa terra, não é para você viver uma vida miserável, Ele está te entesourando para que você viva bem, para que você dê testemunho do reino dEle, para que as pessoas olhem para a sua vida e vejam que no reino dos céus, Há pessoas prósperas, que o reino dos céus, há pessoas que vivem a promessa, que no reino de Deus, a verdade do evangelho se cumpre. As pessoas são felizes. Há uma vida de paz, de justiça, de alegria. Há prosperidade. E aí prosperidade não é acúmulo de riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Quando você vive o reino de Deus e você começa a crescer, a sentir se em tesourar, ser abençoado, querido. Deus quer que você compre um carro novo, que Deus quer que você melhore a sua casa? Quer. Deus quer que você ande mais arrumado? Quer. Faça um, 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 um... As mulheres aí, façam alguma coisa no cabelo. Os homens lá vão lá e, e compram uma roupa mais bonita. Quer porque você tem que andar na rua como um príncipe. Você é príncipe, você é filho do rei. Você tem que andar na rua como embaixador do reino. As pessoas têm que te ver e te ver que você é diferente. Você não é... Membro de um reino de miseráveis. Você é membro de um reino onde o rei é senhor dos senhores, é rei dos reis, ele é dono de todo ouro e toda a prata. Abra sua Bíblia lá em Ageu, volta lá. Se você vê a promessa de Deus. Lá no capítulo 2, no versículo 6 em diante, percebam comigo aqui, ó, Deus falando através do profeta Ageu. assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra e o mar e o continente, farei tremer todas as nações as quais tarão, trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Queridos, Deus que nós servimos é dono de todo ouro, e toda prata. Tudo é Dele. E ele quer que você viva uma vida que dê testemunho disto. As pessoas do mundo têm que olhar para dentro da igreja e enxergarem aqui os melhores profissionais, os melhores empregados, os melhores aos donos das empresas mais conceituadas, das empresas que são a referência dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país, porque o melhor é estar dentro da igreja. O melhor é está dentro da igreja. Aqui na igreja tem uma palavra de bênção. Aqui na igreja você encontra a direção certa para você encaminhar que é a palavra de Deus, que é a revelação do Espírito Santo. E você tem que viver essa realidade para que o mundo veja que aqui no corpo de Cristo é a solução para todos os problemas. Que no corpo de Cristo existe uma vida. Com abundância. Cristo veio à terra, querida. Não para que você vivesse uma vida medíocre. Cristo veio à terra para que você vivesse uma vida abundante. Essa vida é abundante, querido. É em todos os sentidos. É abundante de felicidade. É, 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 é extremamente feliz. Bem-aventurado. É uma abundância de recursos. É uma abundância de prosperidade, é falta de necessidade é viver uma vida regalada não estou dizendo que você tem que ser milionário, talvez Deus não tenha isso para você mas dentro do que Deus tem para você você vai viver fartamente você não vai ter necessidade, essa abundância de vida é na vida familiar, é uma família unida, uma família abençoada uma família próspera uma família que se ama é na área profissional, um bom profissional, um cara que é competente, que é referência naquilo que faz, porque a palavra de Deus manda nos fazer tudo como se fosse para Deus. Você vive a sua vida profissional fazendo tudo como se fosse para Deus? Você, você vive como se Deus fosse o seu patrão, você que é empregado, ou como se Deus fosse o seu cliente, você que é empresário? E faz o seu trabalho como se fosse Deus o destinatário final dele. Você faz dessa forma? Porque é assim que a Bíblia manda fazer. Porque é necessário que as pessoas que estão no mundo olhem para dentro da igreja e vejam aqui a vida que elas querem ter. Se você não estiver refletindo para o mundo a glória de Deus, o mundo não vai querer o Deus que você prega não vai querer o Deus que você fala dele, porque se o Deus que você fala dele, não for suficiente para resolver os teus problemas, para melhorar a sua vida, como vai ser suficiente para melhorar a vida do outro? Para aquele que você está pregando, então queridos, você tem que viver uma vida, abundante, você tem que buscar essa vida abundante. Você tem que ser testemunho do reino de Deus. Você tem que dar é, boas notícias sobre a sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver em você prosperidade. E ver em você é, é, felicidade, justiça e paz. Assim como é a palavra, como é o reino de Deus relatado na Bíblia. É assim que as pessoas têm que nos enxergar. E Deus nos dá o pão. O pão é para isso. É para que você viva bem. Então, querido, não semeie pão. Coma do pão. Não guarde. Porque igual era o maná lá, o, o pão que era guardado, perecia. O pão é para você viver bem e dar testemunho da glória de Deus na sua vida, nos seus resultados, daquilo que Deus tem feito por você. Agora, além do pão, Deus também dá a semente. E a semente é para que você... É, semei no reino, semei na terra fértil, o reino de Deus é a terra fértil, o reino de Deus, a fartura, a palavra de Deus diz que a terra que ele separou para o povo dele é uma terra que emana leite e mel, é uma terra que dá colheitas abundantes, 30, 60, 100 por 1, é nessa terra que você está plantado, é nessa terra que você tem um lote arado, preparado para você jogar sua semente, e Deus te provê essa semente. Ele te dá esse recurso. Não precisa você tirar daquilo que é o seu pão. Porque Ele te deu o pão, mas também te deu a semente. E você tem que começar a entender e a saber separar uma coisa da outra. A saber entender quanto da sua renda, quanto da bênção que Deus te entregou é para você semear e quanto que é para você gozar porque você começa, começa a separar essas coisas e fazer de forma organizada a sua semeadura, cada dia mais, querido, você vai avançar, cada dia mais você vai colher mais, você vai ser mais abençoado, você vai poder viver melhor, o pão vai aumentar, você colheu mais, o pão vai aumentar, mas a semente também vai. E aí, querido, sabe por que é importante essa semeadura cada vez ser maior? como eu disse lá no início da palavra, nunca se ouviu tanto falar de Jesus, nunca tantas pessoas ouviram sobre Jesus, e tantas pessoas estão se convertendo a Jesus, mas essas pessoas que estão recebendo a palavra de Deus, precisam ser alcançadas pelo corpo de Cristo aqui na terra, elas não podem ficar sozinhas, no reino de Deus ninguém caminha só, então Deus quer que você e eu nos comprometemos, com o objetivo do Evangelho de Jesus aqui na terra, que é salvar vidas. A palavra de Deus lá em Marcos vai dizer que Deus nos deixou uma direção, no último momento que ele estava ainda com seus discípulos aqui na terra, ele deixou uma direção e disse para os discípulos, para que eles fossem por todo o mundo, pregassem o evangelho, e fizessem discípulos, batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa ordem não foi uma ordem que só serviu para os apóstolos, só para aquelas pessoas que estavam lá no momento que, Deus, que Jesus foi levado, é levado aos céus, não, essa ordem é para nós, é para toda a igreja, você é discípulo de Jesus? Amém? Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém? Então essa ordem é para você também, você também tem compromisso com essa comissão, ir de por todo mundo pregar o Evangelho, mas você não pode ir por todo mundo, tudo bem, Deus vai te entesourar para que você semeie e que pessoas possam ter recurso para ir no seu lugar, para alcançar as vidas que você não vai poder alcançar. E você está numa igreja que se compromete com isso, que é comprometida com isso, e você precisa ser comprometido com isso. O templo de Deus precisa ser restaurado. Sabe por quê, querido? Porque senão vai chegar uma hora que Deus vai olhar do céu, igual olhou para o povo lá na época de Ageu e vai dizer assim, por que vocês estão vivendo regaladamente se os meus templos estão destruídos aí nessa terra? Vou parar de mandar bênção. Vou cessar. Vou fechar o céu. Você que estava tesourado, vai começar a passar dificuldade a terra não vai mais dar fruto. Pensa, querido, você vindo uma crescente, sendo abençoado, progredindo, prosperando, e de repente o céu fechar sobre você e as coisas começarem a não dar certo mais. Que tristeza. Porque pior do que nunca ter vivido as bênçãos é viver e perder. Eu penso Dessa forma, me desculpe você se não pensa igual a eu. Eu penso pior do que você nunca viver uma experiência boa. É você viver a experiência boa e porque você errou, você perder. A oportunidade de continuar vivendo da forma que Deus quer. Então, querido, Deus está liberando sobre a igreja uma bênção de um ano extraordinário. O ano de 2020 foi um ano de avanço, de crescimento, de oportunidades. O ano onde que a igreja foi é, abençoada de forma sobrenatural. Não tem explicação para o que aconteceu em 2020 aqui nessa igreja. Eu falo porque eu ouvi, eu falo porque eu vi, porque pessoas testemunharam a respeito do que Deus fizer, fez na vida delas. E ainda está fazendo. O ano de 2020 foi um ano extraordinário, mas Deus fez porque ele espera que você faça a sua parte. Assuma a sua parcela nesta comissão. Assuma a sua parcela no evangelho de Jesus que é salvar vidas, que é reconstruir templos. Vidas importam. Tá na moda aí, né, o jargão vidas negras importam no reino de Deus vidas importam, não tem cor, não tem raça, não tem sexo toda a vida importa a palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro querido, vale mais que todas as coisas, uma vida quando uma vida é restaurada uma vida é salva o céu se alegra há festa no céu, a palavra de Deus diz isto. Pensa você poder fazer parte dessa restauração, dessa reconstrução. Pensa os anjos festejando uma vida sendo liberta do pecado e olharem para a terra e verem que você foi o agente promovedor daquela restauração. Como que você não vai ser mencionado no céu? Está lá hoje esse ano servo fiel, eu, eu prosperei ele no ano de 2020 e ele não foi infiel comigo, ele semeou, ele dizimou, ele ofertou, ele se comprometeu com a minha igreja, se comprometeu com as, com as vidas que há lá no mundo e as vidas foram cansadas, ano de 2021 eu vou liberar mais bênção na vida desse meu servo, porque eu sei que ali eu encontrei um canal para alcançar vidas queridos, você tem que entender isso, você é canal de Deus nessa terra, através da sua vida, Deus alcança outras vidas, se você não entende isso, e você para, fecha o canal de Deus, Ele para de te usar, e começa a usar outro, se você não entende, que as bênçãos que Ele te entregou em 2020, nesse ano extraordinário, foi para que você usasse, para alcançar vidas, e salvar vidas, para estabelecer o reino dele aqui nessa terra, talvez ano que vem, ele abandone você como canal, e levante outro canal no seu lugar, e abençoe outra pessoa, é melhor querido entender, porque Deus nunca dá, a quantidade certa, sempre dá mais, Deus nunca vai colocar na sua mão só semente, nós lemos aqui, ele dá pão e semente, sempre vai ter o pão junto, e se você for um canal de bênçãos de Deus nessa terra, se através de você o recurso fluir e chegar nas vidas e as vidas forem salvas, Deus vai continuar te usando cada vez mais, cada vez mais, e você vai ser cada vez mais abençoado, cada vez mais próspero, porque você serve a Deus da forma correta. Deus está prosperando a igreja dele, querido, e é com o objetivo restaurar os templos, restaurar vidas, restaurar pessoas que estão perdidas, que estão dominadas pelo pecado, talvez você não tenha um chamado missionário, talvez você não tenha um chamado é, pastoral, você não tenha é, é, um chamado para evangelismo, mas você tem um chamado para ser rei, para ser um empresário, para ser alguém próspero nessa terra, e você faz isso muito bem, e para que você continue fazendo, debaixo das bênçãos de Deus, é necessário que você entenda, a responsabilidade que tem por trás disto. você tem uma responsabilidade imensa com o reino de Deus, você é o canal por onde o recurso passa, para chegar até o corpo de Cristo, para que o corpo esteja apto a alcançar vidas, você é esse canal de Deus nessa terra. Você é rei. O que, que o rei faz? O rei em tesoura para cuidar do povo. O, teu, o rei provê os recursos para que o povo se sustente, para que o povo tenha o do que comer, para que o povo tenha proteção, segurança. O rei faz tudo. Se você é rei nessa terra, e o empresário é um rei, querido, o empresário é um rei, não tem conversa. Se você tem uma empresa, se você gera recurso, gera riqueza por conta própria, você é rei. Vidas são é, abençoadas através daquilo que você faz. Os seus empregados, os colaboradores lá, indiretos, todos eles estão comendo, estão bebendo, porque você gerou o recurso para que as vidas deles fossem é, abençoadas, para que eles também tivessem recurso. O recurso passou por você. Então você é um rei. E o rei tem uma responsabilidade no reino. Porque acima de nós, que somos reis com R minúsculo, tem um rei com R maiúsculo, que é Jesus. Tem um reino que é maior do que o nosso. É o reino de Deus. E você tem um compromisso com esse reino. Deus está levantando na igreja dele canais para abençoar para, re, para reformar os templos, para reerguer templos, e você pode hoje é, é, dizer a Deus que você está comprometido com essa obra. Você pode hoje se levantar a Deus e falar: Deus, pode usar, eu vou ser um canal, pode mandar, as do Senhor, que eu não vou reter. O que o Senhor mandar, eu vou fazer chegar aonde tem que chegar. Faça. Um propósito com Deus, faz um teste, querido. A palavra de Deus lá em Malaquias nos permite fazer dessa forma. Faz, é, faz prova com Deus. Faz prova com Deus. Começa a fazer de acordo com o que Deus manda. Começa a entregar com liberalidade, com alegria, da forma que Deus tem é, te abençoado. Começa a semear sementes que Deus tem te dado para ver se não. E faz prova de Deus para ver se as coisas não vão começar a mudar na sua vida para ver se daqui a pouco, aquilo, aquele tanto de semente que ele come te dava, não vai ser mais, não vai ser mais, não vai ser mais, vai só aumentando, porque à medida acredito, que o canal vai sendo usado, a tendência é só aumentar, só crescer, se Deus enxerga em você um canal pelo qual ele vai abençoar a igreja dele, que ele vai fazer o recurso chegar e vidas serem salvas, a tendência é você ser cada vez mais usado, ele te abençoar cada vez mais, mas precisa desse compromisso, porque senão vai acontecer igual aconteceu lá com o tempo de Ageu, vai cessar, as bênçãos vão parar, o povo naquela época, ele estava vivendo regaladamente, eles não estavam passando necessidade, até então, eles viviam em casas de fino acabamento, diz a palavra casas boas viviam vidas boas mas o tempo estava destruído e por causa disso Deus fechou o céu Deus parou de abençoar, Deus cessou lá o orvalho e a terra se tornou infrutífera não deixe que isso aconteça na sua vida, querido não deixe que você não deixe não se deixe perder é, esse lugar de canal, de, ben, de abençoador. É melhor ser abençoador do que ser abençoado. A Palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. É melhor poder dar do que necessitar receber. Se você, hoje, em dezembro de 2020, pode olhar para trás e dar um testemunho de que Deus fez na sua vida, de que você prosperou, de que você avançou para que você continue vivendo dessa forma, entenda que você precisa se comprometer com o reino de Deus, entenda que é necessário que você seja um canal, porque há vidas lá fora, há tempos lá fora para serem restaurados, para serem erguidos, reconstruídos, e é com isso que Deus importa, Deus é todo, de todo ouro e toda prata, nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, mas o que mais importa para Deus são vidas. Não é riqueza, não é recurso. Deus não, não se importa de te enriquecer para salvar uma vida. Isso para Deus não, é, não tem dificuldade. O que importa é salvar vida. Se para salvar vidas ele precisa te enriquecer, ele vai te enriquecer. Se essa, esse for o canal para alcançar aquele que está perdido, ele vai usar. Então seja canal... Se disponha, se comprometa e faça com alegria. Faça com felicidade, faça com gozo. Não faça por esmola. O reino de Deus não é um reino de miseráveis. Acabei de dizer, é um reino de prosperidade, é um reino de paz, de alegria e de justiça. Faça porque você entende isso. Você quer participar desse reino? Seja rei. Seja rei, se comprometa amém, o ano de 2021 está à porta querido e você tem uma escolha a fazer você quer se comprometer com o reino de Deus e continuar vivendo as experiências sobrenaturais que ele tem feito na igreja dele no corpo dele acontecer ou você é, já está satisfeito com tudo que aconteceu e quer viver 2021 do seu modo, do seu jeito por conta e risco seu é a escolha que você tem que fazer. Escolha viver debaixo da nuvem de Deus. Escolha viver debaixo da direção de Deus. Escolha viver o 2021 que Deus projetou para você. Os planos de Deus são perfeitos, querido. Os planos de Deus são perfeitos. E Ele tem planos ao seu respeito, tem planos ao meu respeito. Não frustre o plano de Deus. Escolha viver o que Ele tem para você. Escolha ser o que Deus quer que você seja. A opção é sua. É você que vai escolher. É você que vai definir. É você que vai optar. E uma coisa que eu entendi há algum tempo, e eu quero compartilhar com vocês hoje, toda escolha é uma semente. Toda decisão é uma semente. Toda decisão que você toma vai gerar frutos na sua vida. Escolha as melhores decisões. Escolha as decisões conforme a direção que o Espírito Santo gerar no seu coração. Para que os frutos dessas decisões sejam frutos bons. E você possa viver o melhor nessa terra.